0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politikpodcast podcast vom Spiegel. Ich bin Jasmine Yüksel.
1: We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war.
0: Um einen Krieg zu beenden, hätten die USA den iranischen General Soleimani also gezielt getötet und nicht etwa, um einen Krieg zu beginnen. Das zumindest meint US-Präsident Donald Trump. Viele Staaten schätzen das allerdings ganz anders ein. Selten war die Angst vor einem Krieg im Nahen Osten so groß wie in diesen Tagen. Die aktuelle Krise zwischen Iran und den USA zeigt einmal mehr. Wer im Weißen Haus sitzt und wie dort Politik gemacht wird, das hat Einfluss auf die ganze Welt und logischerweise auch auf Deutschland. Und darum schauen wir in dieser ersten Folge von Stimmfang im neuen Jahr auch in die USA. Denn im November sind dort Präsidentschaftswahlen. Wie ist da der Stand und wie sieht es momentan aus mit dem deutsch-amerikanischen Verhältnis? Mein Kollege Roland Nellis ist Spiegelkorrespondent in Washington und er hat die Antworten auf meine Fragen zur US-Wahl und allem drumherum. Hallo Roland, ich freue mich, dass du Zeit findest für unser Skype-Telefonat. Ja, hallo aus den USA. Roland, warum sollte eigentlich der Rest der Welt, warum sollten wir in Deutschland uns überhaupt für diese Wahl, für die anstehende Wahl in den USA interessieren?
2: Naja, Amerika 320 Millionen Einwohner, größte Militärmacht der Welt, größte Wirtschaftsmacht der Welt. Wenn da gewählt wird, ist es natürlich wichtig. Zumal ja in den USA, wie wir wissen, ein Präsident zur Wiederwahl zum Möglichen ansteht, der einen disruptiven Politikstil pflegt, wie ich es mal sagen würde. Also jemand ist, der die bisher bestehende Ordnung am liebsten äh, komplett auf den Kopf stellen würde. Und auch das ist natürlich dann für uns mit äh, enormen Auswirkungen verbunden und deshalb äh, lohnt es sich doppelt dahin zu schauen.
0: Ja, mit der Iran-Krise zeigt sich genau das ja gerade. Roland, während die ganze Welt jetzt also auf diesen außenpolitischen Konflikt schaut, hat Trump im Inland ja gerade eigentlich ein ganz anderes Problem. President Trump has just been impeached abuse of power and on Article 2, obstruction of Congress.
3: Die Demokraten im US-Kongress haben mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump eingeleitet.
0: Wie ist da der Stand beim Impeachment? Am Ende wird ja der US-Senat über eine mögliche Amtsenthebung von Trump entscheiden. Und im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Heißt das denn, dieses Impeachment wird Trump überhaupt nicht schaden?
2: Naja, das hängt, glaube ich, ein bisschen tatsächlich davon ab, wie dieses Verfahren, wie dieser Prozess im Senat jetzt abläuft. Es gibt ja noch einige interessante Zeugen, die im Weißen Haus waren, als die Ukraine-Affäre stattfand, von denen wir bisher noch nichts gehört haben. Also zum Beispiel dem damaligen Sicherheitsberater John Bolton oder auch von Trumps äh, Stabschef Mick Mulvaney. Und wenn die aber jetzt aussagen, dann könnte das nochmal interessante Details und auch ganz neue Erkenntnisse möglicherweise zutage fördern. Und das würde dann möglicherweise Trump auch noch mehr Schaden zufügen. Ich glaube, dass selbst wenn... Trump, so wie ja alle Vorhersagen, am Ende mit der republikanischen Mehrheit daraus hervorgeht, sozusagen als strahlender Sieger, wie einige sagen, dass trotzdem natürlich was hängen bleiben wird, weil die Leute, die vielleicht ihn kritisch sehen, aber noch nicht so ganz entschieden sind, wie sie wählen, sich vielleicht doch jetzt, wenn dann neue Details ans Licht kommen, zweimal überlegen, ob sie diesem Präsidenten noch mal ihre Stimme geben wollen.
0: Kannst du beschreiben, wie Trump sich in diesem Verfahren verhält, wie er sich wehrt? Er hat seine Gegner von Anfang an diskreditiert, einfach an Nancy Pelosi von den US-Demokraten.
1: crazy Nancy, she is crazy. Er
0: spricht von einer Hexenjagd.
1: What happened to me with this witch hunt should never be allowed to happen to another President of the United States never ever again.
2: Na gut, Trump hat ja immer die Strategie, immer zu sagen, er ist komplett unschuldig.
1: We did nothing wrong, nothing whatsoever.
2: Und äh, gegen ihn ist eine Kampagne äh, am Start und äh, er ist das
1: Opfer. Das ist sozusagen immer dieser
2: dieser Dreiklang, und er wirft dann vielleicht in einem vierten Schritt immer die Taten, die er selber begangen hat, mutmaßlich, die wirft er immer anderen vor.
1: And personal, and ja, also das ist
2: sozusagen immer sein, seine klassische Vorgehensweise. Und das, so geht er ja hier auch vor. Und ähm, er war sich, glaube ich, noch lange unschlüssig, ähm, wie er sich taktisch verhalten soll im Umgang mit diesem Senatsverfahren. Und er hatte wohl die Hoffnung, dass es überhaupt gar nicht erst zu diesem Verfahren äh, kommen würde. Und ähm, jetzt ähm, setzt er natürlich darauf, dass es keine Zeugenbefragung gibt, beziehungsweise dass, wenn überhaupt nur Zeugen befragt werden die der anderen Seite möglicherweise schaden. Also er tritt zum Beispiel dafür ein, dass Joe Biden äh, befragt werden soll oder auch dessen Sohn Hunter Biden in der Ukraine fährt.
1: Now think of it. where's Hunter? Okay, get, get it. So where is Hunter? I want to see Hunter S.C. Hunter, you know nothing about energy. you know nothing about child. You know nothing about anything, frankly. Hunter, you're a loser. And your father was never considered smart. He was never considered a good senator. He was only a good Vice President because he understood how to kiss Barack Obama's ass.
2: Davon erhofft er sich natürlich, dass dann sozusagen der, der Fokus der Öffentlichkeit, der öffentlichen Meinung dann eben auf die Demokraten und auf die Bidens wieder gelenkt.
0: Aus der Entfernung muss ich sagen, dass es dieses Verfahren gibt. Es ist, scheint mir ein gutes Zeichen zu sein, eben dass die Demokratie in den USA dass das System funktioniert. Gleichzeitig, wenn ich daran denke, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ergebnis sein wird, er wird nicht des Amts enthoben, bin ich jetzt ein schlechter Verlierer, wenn ich damit ein Problem habe?
2: Ach ja, mein Gott. Ich meine, die Verfahren sind ja so geregelt in der US-Verfassung. Es ist nun mal so, dass die Republikaner mehrheitlich hinter Trump stehen es ist auch nun mal so, dass diese Leute alle gewählt sind, rechtmäßig gewählt sind, genauso wie Trump ja auch rechtmäßig gewählt worden ist. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist immer, ich finde, dass diese große Frage, ob die amerikanische Demokratie noch funktioniert, dass die eben eigentlich unbeantwortet bleibt. Weil es ist im Grunde doch so, dass Trump alle Normen permanent verletzt, die diese Demokratie in ihrer langen Geschichte aufge Delta, die da entwickelt worden sind. Und, und was diese Normverschiebung, die Trump vornimmt, also in der Ukraine-Affäre und in, allen, in vielen anderen Dingen, was diese Normverschiebungen eigentlich bedeuten und wie die möglicherweise der Demokratie hier langfristig schaden, das ist ja noch gar nicht beantwortet, diese Frage. Das lässt sich auch noch gar nicht so richtig vorhersagen.
0: Kommen wir ähm, dem Wahlkampf näher. Wie sehr stehen denn eigentlich die US-Republikaner bislang noch hinter Trump?
2: Ziemlich, ziemlich stark. Es gibt diesen Mechanismus, dass Trump eben tatsächlich an der Parteibasis extrem beliebt ist. Er hat ja da sehr hohe Zustimmungsraten von mehr als 80 Prozent, einige Umfragen sehen ihn sogar über 90 Prozent. So, Und wenn die Parteibasis eben Trump so toll findet, dann müssen eben auch die anderen Mandatsträger der Partei daraus ihre Konsequenzen ziehen oder glauben, dass sie daraus ihre Konsequenzen ziehen müssen, weil... Sie natürlich sonst fürchten müssen, dass, wenn sie gegen Trump aufstehen, dass sie möglicherweise eben nicht mehr aufgestellt werden bei den nächsten Wahlen von eben dieser Parteibasis.
1: Also das ist so ein
2: Mechanismus, der hier sehr wirkmächtig ist und den Trump natürlich auch für sich nutzt, um in der Partei eben Disziplin herzustellen. Das ist sozusagen das eine. Und das andere, ähm, was man eben auch nicht vergessen darf, ist, viele stimmen eben mit dem, was Trump tut, auch wirklich überein. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt gezwungen werden, ihm zu folgen, immer nur, sondern die äh, finden das ja auch wirklich alles richtig, was er macht.
1: We freed up our country, we Land, up our economy with especially with regulation cuts, but also with those big, beautiful tax cuts. We freed it up.
2: Also, ähm, die finden seine Außenpolitik gut, die finden seine Steuersenkungen gut, die finden gut, dass er irgendwie die Grenze zumacht. Also, die finden das alles richtig klasse. So und deshalb haben die auch überhaupt kein Problem damit, ihn zu unterstützen. Er hat das größte Sprachrohr der Welt als Präsident zur Verfügung, als amerikanischer Präsident. Was er sagt, wird in alle Haushalte übertragen äh, zu jeder Zeit 24 Stunden am Tag. Und dann irgendwann, wenn die Parolen immer wieder wiederholt werden, dann fangen die Leute eben auch mehr und mehr an das alles zu glauben und so nachzuplappern, was er eben sagt und das kritische denken und Dinge hinterfragen und in Frage stellen und sozusagen demokratischen Normen zu beachten, all diese Dinge, die fallen dabei unter den Tisch.
0: Das kann einen ziemlich nachdenklich machen, was du sagst. Bevor wir gleich auch noch dahin kommen, so wie es eigentlich um das deutsch-amerikanische Verhältnis steht, müssen wir die US-Demokraten anschauen. Bislang wissen wir noch nicht, wer der demokratische Kandidat sein wird. Wie gehen die US-Demokraten in den Wahlkampf? Was kannst du da so zum Status Quo sagen?
2: Also im Grunde gibt es im Augenblick so vier bis fünf Frontrunner, wie das hier heißt. Also Leute, die das unter sich Ausmachen könnten.
1: Right now, Sleepy Joe's not looking too good. Pocahontas is gaining a little bit. Hey Bernie, let me save you a lot of time and effort, Bernie. You you missed your
2: time. Also die Namen sind ja bekannt: Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Die ähm, stehen alle in den Umfragen relativ äh, gut da. Und was passieren kann, ist eben, wenn jetzt die Vorwahlen beginnen, die berühmten äh, demokratischen Vorwahlen. Was dann passieren kann, ist, dass eben gar nicht so richtig Klar wird, wer da eigentlich der Favorit ist, sondern dass es genauso weiter geht wie jetzt, nämlich dass jeder äh, so ein bisschen gewinnt von denen und dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, Pete Batejic gewinnt Iowa.
1: And then you have a young guy, Budeg, Budeg. They're saying how to say his name. Boot Edge Edge. That's not a star. Boot Edge Edge. You say Boot and then add Edge Edge. Boot edge edge.
2: Joe Biden gewinnt in South Carolina und der Bernie Sanders gewinnt in Nevada und so. Und plötzlich wissen wir dann gar nicht so genau, wer da eigentlich vorne liegt. Und das kann sich eine ganze Weile so hinziehen. Und dann, wenn das so ist, dass es am Ende dieser Vorwahlen eben keinen klaren Favoriten gibt, dann könnte es eben sein, dass die Sache erst beim Parteitag entschieden wird, also beim Parteitag der Demokraten im Juli in Milwaukee und äh, und das wäre eben auch eine ganz neue Situation. Und dann käme zum Beispiel auch nochmal so jemand ins Spiel wie Mike Bloomberg, dieser Milliardär, der jetzt sein ganzes Geld einsetzt, um da eben äh, auch noch irgendwie einen Fuß in die Tür zu treten. Also das ist ähm, ist eine relativ offene Situation.
0: Diese Wahl wird Auswirkungen auf die ganze Welt, aber eben auch auf Deutschland haben. Darum reden wir ja heute auch drüber. Ähm, wie würdest du denn sagen, im Augenblick ist denn überhaupt das deutsch-amerikanische Verhältnis zurzeit? Wie wäre da deine Wasserstandsmeldung?
2: Also ich würde sagen, das ist ein sehr unterkühltes Verhältnis.
3: Also ich wollte nur sagen, ich kann das bestätigen. Wir haben hier sehr positive schon geführt. Und wir werden das ja bilateral fortsetzen und ich glaube... Auch angesichts der engen Beziehungen unserer beiden Länder zueinander können wir auch schwierige Themen
2: gut miteinander besprechen. Ich würde noch nicht sagen, dass es ein total schlechtes Verhältnis ist. Dafür sind die beiden Länder und auch die politischen Akteure beider Länder noch zu sehr in vielen Organisationen und vielen Verfahren miteinander verbunden.
1: Uh, come to a very good conclusion
2: on lots of things in trade we do a tremendous amount of trade with germany aber das verhältnis ist unterkühlt und es ist es ist einfach früher besser gewesen it's also wonderful to be back with my great friend and ally chancellor merkel as i reflect back over the last eight years i could not ask for a steadier or more reliable partner on the world stage und das wird sich, glaube ich, auch im Laufe dieses Jahres nicht unbedingt verändern, weil eben Trump ähm, nach wie vor der Ansicht ist, dass er von Deutschland und von anderen Europäern über den Tisch gezogen wird in allen möglichen Aspekten.
1: NATO,
2: das deutsch-amerikanische Verhältnis wird wahrscheinlich tatsächlich erst wieder besser, wenn da wieder ein Präsident oder eine Präsidentin sitzen würde, die den Wert von Bündnissen schätzt, die das enge Verhältnis zu Europa hochhalten und die, oder der eben mit den Europäern so umgeht, wie man das tut, unter Vertrauten und Alliierten auf Augenhöhe nämlich.
0: Von deutscher Seite fällt ja oft ein Satz, wenn es um Amerika geht. Zum Beispiel als der US-Außenminister Mike Pompeo im Mai letzten Jahres hier in Berlin war. Da sagte die Kanzlerin auf der gemeinsamen Pressekonferenz. Die Vereinigten Staaten sind und bleiben
3: der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas.
0: Ist es denn die richtige Strategie Deutschlands gegenüber Trump, der ja, du hast es eben angedeutet, so ziemlich alles, was so die tradierten Grundsätze der transatlantischen Politik waren, nämlich lieber Multilateralismus als Nationalismus etc., eigentlich mit Füßen tritt?
2: Also äh, bei Macron hat man ja gesehen, der hat ja am Anfang versucht, sich bei Trump so ein bisschen Liebkind zu machen, hat ihn eingeladen, hat ihn als charmiert und hat eben geglaubt, auf diese Weise bei ihm irgendwie weiterzukommen. Und dann hat man erkannt, dass das nicht funktioniert und hat auch in Frankreich umgeschaltet und geht jetzt in Frankreich auf Konfrontationskurs im Grunde zu Trump und zu den USA. Merkel hat da auf ihre unnachahmliche Weise immer so einen Mittelweg äh, gefahren. Also hat immer versucht, in der Sache irgendwie zu argumentieren und ähm, die Emotionen da so ein bisschen rauszunehmen aus der ganzen Geschichte.
3: Ich möchte abschließend sagen, neben den politischen Beziehungen, die eng sind und äh, die sicherlich auch manchmal von unterschiedlichen Blickwinkeln getragen sind, aber insgesamt auf einer sehr freundschaftlichen und engen Grundlage verbindet unsere Völker sehr viel.
2: Ich persönlich glaube, dass Trump jemand ist, der eigentlich nur sozusagen eine klare Sprache versteht. Also jemand ist, der auch Widerworte braucht, auch von Verbündeten. Und deshalb ist es wichtig, ihm gegenüber auch selbstbewusst und auch manchmal hart in der Sache aufzutreten. Und da könnte die deutsche Politik manchmal noch ein bisschen mutiger sein, denke ich.
0: Hm, interessant. Ich will mal ein Beispiel bringen, wie Trump über Deutschland, beziehungsweise auch die Kanzlerin Angela Merkel, spricht. Im Juli, da ähm, hat Trump in North Carolina eine Rede gehalten vor Anhängern.
1: There was a recent poll. Germany likes Obama better than Trump. A lot better. I said, of course, because I'm making them pay their bills. I'm saying, you gotta pay. I say, Angela, Angela, you gotta pay, Angela. Obama would go and make a speech leave. I go in, make a speech, I say, let me speak to Angela. Angela, you to pay your bills, you behind. When you hear they like me better, I'm not, I'm not doing my job.
0: Was erreicht er mit so Aussagen oder was was intendiert er da?
2: Naja, das zeigt ja im Grunde auch, dass das vor allem, wie alles bei ihm, eine innenpolitische Dimension hat. Das heißt, wenn er Deutschland attackiert und sich da als der große Außenpolitiker präsentiert, dann tut er das vor allem eben, um seiner Basis zu gefallen, um seinen Anhängern irgendwie zu gefallen, um sich da als starker Mann zu präsentieren. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man auch, dass er manchmal sehr laut auftritt, aber dann gar nicht durchzieht. Ja? Also dass er manche Dinge auch gar nicht umsetzt, die er vielleicht in Amerika groß äh, tönt, dass, dass er die am Ende gar nicht so, so hart dann vorträgt gegenüber den Verbündeten.
0: Du hast vorhin gesagt, das Verhältnis ist ja mindestens unterkühlt. Es hieß, dass Obama und Merkel mitunter im wöchentlichen Rhythmus miteinander telefoniert haben. Was weiß man denn eigentlich über die Kommunikation zwischen Trump und Merkel?
2: Also wenn man so mit Diplomaten spricht, dann... Es gab mal so eine Zeit, wo die einem immer gesagt haben, ja, ja doch, die telefonieren regelmäßig miteinander und so. Wir hängen das aber nicht immer so an die große Glocke. Aber inzwischen glaube ich eigentlich, dass die gar nicht mehr viel Kontakt haben. Also es gibt natürlich auf der Arbeitsebene nach wie vor so die, ähm, die Kontakte, die man so kennt. Aber zwischen Merkel und Trump, das ist wirklich kein besonders gutes Verhältnis, nicht mal ein besonders gutes Arbeitsverhältnis nach meinem Eindruck. Und das wird sich, glaube ich, auch erstmal so fortsetzen.
0: Du hast vorhin gesagt, möglicherweise ist Trump jemand, der auch häufiger mal klare Kante und ein klares Widerworte bräuchte. Die Kanzlerin, die ist im Frühjahr 2019 in die USA geflogen, nicht nach Washington, sondern nach Boston.
3: Liebe Harvard-Jahrgang 2019, Harvard Class of 2019, Ihre Generation wird in den kommenden Jahrzehnten den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gegenüberstehen.
0: Dort hat sie einen Ehrendoktortitel bekommen und sie hat dort eine Rede gehalten, die schon beachtlich war, weil sie dort eine relativ klare Trump-Kritik in ihre Rede eingearbeitet hat.
3: Ich habe gelernt, dass auch für schwierige Fragen Antworten gefunden werden können, wenn wir die Welt auch immer mit den Augen des Anderen sehen. Wo wäre es besser möglich, damit anzufangen, als genau hier an diesem Ort, an dem so viele junge menschen aus der ganzen welt unter dem motto der wahrheit gemeinsam lernen forschen und die fragen unserer zeit diskutieren dazu gehört dass wir lügen nicht wahrheiten nennen und wahrheiten nicht lügen Das requires us not to describe lies als truth und truth als lies
0: Roland, du erinnerst vermutlich auch diese Rede. Ich habe mir das jetzt in Vorbereitung auch nochmal angeschaut, das Video auf YouTube. Ähm anschließend, als sie das sagte, diesen Satz, standen die Menschen im Publikum auf. Es gab Standing Ovations, das war schon ein besonderer Moment. Wurde sowas in den USA denn überhaupt als Kritik einer deutschen Kanzlerin am US-Präsidenten wahrgenommen?
2: Das war hier gar kein großes Thema. Das war natürlich in Deutschland ein großes Thema, aber ist hier... Zumindest in den Medien gar nicht groß äh, besprochen worden damals, erinnere ich mich, war ja selber dabei und habe auch was drüber geschrieben. Und ähm, die Reaktion in den US-Medien war also relativ verhalten, was das Medienecho anging. Nichtsdestotrotz ist es natürlich im Weißen Haus und im State Department und in den Büroetagen ist natürlich die Botschaft angekommen. Und ich, deshalb fand ich das damals auch gut und richtig, dass Merkel das gemacht hat, weil das war genau der Ton, den man manchmal hier anschlagen muss, auch als deutsche Kanzlerin gegenüber den dem Präsidenten und gegenüber den USA. Also nach dem Motto, wir lassen uns eben mit, auch nicht alles gefallen. Das ist, glaube ich, schon auch eine gute Herangehensweise, weil das dann wiederum dazu führt, dass eben Leute, die vielleicht mäßigenden Einfluss auf Trump haben, eben dann versuchen, auch ähm, auf ihn mäßigend einzuwirken. Und wer weiß, ich meine, dass wir die Autozölle bisher in der Form, äh, in, die, in der Trump sie mal angekündigt hatte, von 25 Prozent höher, dass wir die bisher nicht ha haben, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass eben da auch mal gegengehalten wurde.
0: Roland, als letzte Frage. Du bist jetzt knapp vier Jahre vor Ort in den USA und mich würde noch interessieren, was hat denn Trumps Amerika, die Art und Weise, wie er auch auf Medien schaut und Medien diskreditiert, was hat das mit dir in der Zeit jetzt als Journalist gemacht?
2: Also man ärgert sich als Journalist natürlich wahnsinnig darüber, wenn man in der Form angegriffen wird als Berufsstand. Und wenn, wenn dem ganzen Berufsstand hier ständig unterstellt wird, dass man eben an einer Verschwörung mitarbeiten würde, das ist natürlich komplett absurd. The press honestly
1: is out of control. The level of dishonesty is out of control.
2: Weil da einfach die Wahrheit auf den Kopf gestellt wird. Und natürlich ist es auch eher abschneidend auf eine Art und Weise, wenn man sich hier wirklich Mühe gibt und viele tolle amerikanische Kollegen sich wirklich... Unglaubliche Mühe geben, hier einen tollen Job zu machen. Don't
1: be. No, I'm not going a... to give you a question.
2: You are fake news. Go ahead. Wenn dann auf diese Art und Weise von dem Präsidenten eben die Meinungsfreiheit attackiert wird, das ist, das ist wahnsinnig ärgerlich und es ist, ein, es ist nach wie vor einer der größten Skandale eigentlich auch dieser Trump-Präsidentschaft, wie ich finde. Macht er natürlich, um die Journalisten zu diskreditieren, um jede Kritik an an um ihm, äh, um der gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, ähm, es ist es total durchschaubar. Und dann ärgert man sich, dass eben immer noch Leute darauf reinfallen, dass sie auch nachplappern, was er da sagt. Weil es einfach so skandalös und dämlich ist, dass man sich immer wieder fragt, wie kann es sein, dass Leute das wirklich glauben. Was ich hier echt gelernt habe in den Jahren, ist, dass das Land sowieso gespalten ist. Und das ist ja jetzt sogar schon so, dass also die Trump-Leute immer von den Coastal Elites sprechen, also von den Eliten an den Küsten, die sie nicht wählen würden. Aber das ist eben ein Konflikt, der in dem Land schon lange angelegt ist und der jetzt einfach immer noch stärker wird. Und dann gibt es eben so viele andere Konflikte hier, die ich auch erst wirklich entdeckt habe und verstanden habe, seitdem ich hier bin. Nämlich der Konflikt zwischen Arm und Reich, zwischen Weiß und Schwarz, also zwischen den unterschiedlichen... Kulturen hier, das ist eben wirklich, das sind so viele Linien, die durch das Land gehen und, und Bruchlinien, die durch das Land gehen und bisher war es halt immer so, dass man gesagt hat, okay, die, der Präsident, die Flagge, die Hymne, das sind so die einigen ähm, Elemente, die diesen ganzen Wahnsinn irgendwie zusammenhalten und das hat auch bisher einigermaßen funktioniert, nur wenn jetzt eben von der Spitze Sozusagen vom Präsidenten die Spaltung dann auch noch betrieben wird, dann fragt man sich eben, wo soll das alles enden?
1: A vote for any Democrat in 2020 is a vote for the rise of radical socialism and the destruction of the American dream. Frankly, the destruction of our country. That's what's going to happen. Und da würde
2: man sich eben manchmal wünschen, was das manchmal eigentlich jeden Tag, wenn ich aufstehe, wünsche ich mir, warum haben die nicht, warum gibt es da nicht jemanden oder warum würde nicht auch Trump mal versuchen, das irgendwie ein bisschen mehr zusammenzubringen hier und, und diese Spaltung gegen diese Spaltung anzuarbeiten? Und er vertieft sie eben durch sein Verhalten immer weiter. Und das ist so schade und so fatal, weil er hätte auch die Chance gehabt, am Anfang seiner Präsidentschaft das nochmal rumzudrehen und, und ein anderer, etwas anderer Präsident zu sein, aber er hat das bisher eben nicht gemacht. Ja, ist auch eine verschenkte Chance, weil er hätte das halt auch zusammenbringen können. Ja?
0: Und einer der Gründe, warum diese us wahl Konsequenzen hat für uns alle, auch für diejenigen, die nicht in den USA leben. Vielen Dank, Roland, für deine Zeit und dass du das Stimmfangjahr mit uns eröffnet hast. Bis zum Sehr nächsten gern. Mal. Ich danke dir für deine Einschätzung.
2: Tschüss nach Tschüss. Deutschland.
0: Das war Stimmenfang, der politik vom Spiegel. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwochabend, also am 8. Januar um 18 Uhr. Die nächste Episode erscheint am kommenden Donnerstag dann wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, iTunes und in allen gängigen Podcast-Apps. Wir freuen uns wie immer auf Ihr Feedback. Dafür können Sie uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de schicken. Oder Sie sprechen auf unsere stimmfang mailbox unter 040 380 -80 An die gleiche Nummer, also die 040 380 -80 können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Michael Gomm, Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Kückens, wieb Rasmussen und Matthias Streitz. Die Stimmfangmusik musik kommt von Davide Russo.